0: Stanisława Janickiego. Dzisiaj kończę swą opowieść o pierwszych supergigantach w dziejach kina. Były nimi supergiganty włoskie, zrealizowane przed pierwszą wojną światową. Do historii kina przeszły przede wszystkim trzy supergiganty. Dwa już omówiłem. Ostatnie: di Pompeji i Kabiria. Trzeci zostawiłem na koniec, bo jest nam najbliższy. Jest nim Quo Vadis. Włoszkie tłumaczenie tej niezwykle popularnej powieści Henryka Sienkiewicza ukazało się we Włoszech w 1897 roku, czyli zaledwie w rok po pierwszym polskim wydaniu. Cieszyło się natychmiast ogromnym powodzeniem. W znakomitych książkach o włoskim kinie, pani Hanny, Książek Konickiej, czytamy. Fabuła była sentymentalnym ekstraktem powieści. Winicjusz zakochiwał się w Ligi i próbował z pomocą Petroniusza zdobyć ją jako niewolnicę dla siebie. Ligia dzięki wiernemu Ursusowi uciekała i chroniła się wśród chrześcijan. Winicjusz odnajdywał ją tam. Tymczasem Neron dla pobudzenia swojej poetyckiej weny urządzał pożar Rzymu. Potem przestraszony gniewem ludu oskarżał chrześcijan o podpalenie miasta. Zaczynały się prześladowania. Ligia uwięziona wraz z innymi miała być rozszarpana w cyrku przez dzikie zwierzęta. Ale gdy ukazywała się na arenie unoszona przez byka mocarny Ursus rzucał się na zwierzę i zwyciężał je. Na żądanie ludu Neron ułaskawiał Ligię. Nawrócony na wiarę chrześcijańską, Winicjusz poślubiał ukochaną. Petroniusz oskarżony o spisek przeciwko Neronowi popełnił samobójstwo. Film kończył się upadkiem i śmiercią okrutnego imperatora. Realizacja Quo Vadis kosztowała 66 tysięcy lirów, co w tamtych latach było no, pokaźną sumą. Zyski z eksploatacji były jednak kilkumilionowe. Reżyser Enrico Guazzoni stworzył wielkie widowisko operujące tłumami statystów w ogromnych, zbudowanych w plenerze dekoracjach. Popisowe sekwencje. Wyścigi rylwanów, pożar Rzymu, igrzyska, męczeństwo chrześcijan wydawanych na pastwę dzikim bestią, orgia na dworze Nerona miała specjalną, śmielszą wersję eksportową, obowiązywały odtąd w każdej z późniejszych licznych ekranizacji tej powieści. Film Watsoniego odniósł sukces nie tylko kasowy, ale i prestiżowy. W londyńskiej uroczystej premierze był obecny król Jerzy V z małżonką. Enrico Guazzoni, reżyser filmu Quo Vadis, zanim podjął przygodę reżysersko-filmową, pracował jako malarz i dekorator. Po Quo Vadis zrealizował jeszcze kilka historycznych gigantów. Juliusz Cezar, Iwan Groźny, Lady Macbeth. Niestety jego późniejsze filmy nie cieszyły się już takim powodzeniem, jak te zrealizowane przed pierwszą wojną światową. Ostatnim jego filmem w 1943 roku była Żona piekarza. Zmarł w wieku 71 lat. Jeszcze o jednej sprawie w związku z włoskimi filmowymi supergigantami. Co było przyczyną, że to we Włoszech narodził się, i to w tak wielkim wymiarze, kosztowny, trudny do realizacji, historyczny, widowiskowy gigant. Odpowiedź wydaje się prosta. Powstał, ponieważ były warunki do jego powstania. Jakie? Filmy w plenerze można było praktycznie kręcić przez cały rok. Ponadto, co bardzo ważne ze względu na koszty realizacji, w ówczesnej Italii panowała bieda, bezrobocie, brak perspektyw na jakikolwiek zarobek. W związku z tym istniały tysiące bezrobotnych, potencjalnych, no nie tylko statystów. O talencie twórców, od producentów po oświetlaczy, nie mówią, bo to chyba oczywiste. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę zdrowych i spokojnych świąt Wielkiej Nocy i zapraszam na kolejny odcinek.